0: you <laughs> 时刻带您迅速掌握潮流趋势，欢迎收看《财经趋势四点零》，我是赵廷玉。首先带您看到台积电本周四呢召开法人说明会，第三季营运展望有机会冲上历史新高。台积电总裁魏哲嘉表示了订单吃紧，延续到明年年底。不过呢，台积电第二季财报低于市场预期，让三家外资同步呢下调目标价，也让台积电当日 ADR 领跌。不过，就常线来看，外资人看好高效运算、五 G 等应用带来的结构性需求
1: 。US and Foscon come together a humanitarian donation. We completed the contract and we did get support from all sides.
2: 台积电董事长刘德英法说会上感谢来自各方协作，让 BNT 疫苗捐赠案能够成功。台积电法说会成为瞩目焦点。第二季虽然每股获利五点一八元，略低于市场预期，但进入大客户苹果的拉货旺季，加上五纳米与七纳米需求强劲，第三季合并营收将季成长百分之十一，达一百四十六亿美元至一百四十九亿美元之间，再创历史新高纪录
1: 。Moving into third quarter twenty twenty one. We expect our business to be supported by strong demand for our industry-leading five-nanometer and seven-nanometer technologies. Our long-term gross margin target of 50%、uh, continues to be achievable.
2: 台积电预估今年全球半导体产值成长百分之十七，晶圆代工成长百分之二十，台积电成长性将优于产业水准。魏哲嘉并表示，台积电二零二零年至二零二五年美元营收年复合成长率百分之十至百分之十五。至于近期产业需求传出杂音，不过台积电认为产业吃紧情况有望延续到明年年底。
3: We do not rule out the possibility of an inventory correction in the future, but we expect our capacity to remain tight throughout this year and extend at least into 2022.
2: 观察台积电营运表现，车用晶片营收第二季大幅成长 12% 台积电预估车用电子缺货情况，本季获得明显改善。至于三纳米进展技术将延续 f i n f 架构，支援手机 HPC 运算， 2022下半年就会量产。法人近期买盘台积电力道迅猛， 1 5号重新站上614元，一周内股价上扬 5.50% 市值冲上 15.29 兆元新台币。新台人亚的电视沈威彤，台湾台北报道。
0: 好，这一次台积电法说会，其中一大焦点呢，就是台积电全球设厂布局有了明显宣示。高层表示呢，因应全球客户需要，未来台湾作为主要基地和研发中心，美国呢可能进一步扩大投资，而日本呢不排除设立晶圆厂的可能性。外界认为，了未来十年半导体供应链版图可能将有重大变化。
4: 台积电在美国亚利桑那州无奈米金源城紧锣密鼓，设备2022下半年开始动工。美国员工四月已经来到台湾受训，刘德英更透露未来可能
1: 进一步扩大投资。Our customers welcome us to build capacity in the US and pledged their strong support and business commitment. Therefore, we do not rule out the possibility of a second phase of expansion.
4: 台积电法说会大谈全球制造据点，话题就是因应美国计划重塑全球半导体供应链，台积电全球设厂策略似乎有了大转变
1: 。New administration from U.S., I think the development is more,、uh, more predictable,、uh, more a, a rule based. So as long as the rule based, I think it's better for every company to adapt to the global manufacturing. Footprint， i g h t need to do a adjustment for our customers
4: 。台湾仍将作为台积电全球主要生产基地和研发中心，有四座超大十二寸晶圆厂、四座八寸晶圆厂、一座六寸晶圆厂。而中国南京厂方面，二零二三年进一步扩大二十八奈米产能。美国亚利桑那州五纳米厂动工新建当中，可能扩建 P 二厂房。日本设立 3D IC 研究中心，不排除设晶圆厂的可能性。此外，外传德国方面也考虑设立制造据点
3: 。o we have a plan to、uh, mass production in、uh, the 3D IC in Japan?、Uh, it's not in our current planning yet. The wafer fab we are、um, actually let me say that we a r e we... We do not rule out any possibility.
1: The operating cost、uh, will have to be shared with our customers, so that's a part of our firm up price, firming up pricing, including the our increased global、uh, manufacturing footprint.
4: 美中地缘政治紧张关系，加上半导体产业已经成为各国战略重要资源，台积电不得不因应全球市场需要。至于如何巩固市占率、为之既有营运表现，外界高度关注。现在是沈伟彤台湾台北报道。
0: 好，资深半导体分析师陆行之预估呢，半导体通膨时代到来，未来几年代工价格可能年年涨价。另外，针对英特尔传出打算斥资约三百亿美元收购晶圆代工厂革新，陆行之认为呢，英特尔此举有将是弊大于利，收购格罗方德恐会拉低英特尔的毛利率。他说到，如果并购成真，就意味着呢，英特尔将跟台积电正面竞争，而晶圆代工厂联电也无法置身事外。
5: 多家半导体大厂喊化晶片缺货到二零二三年。如今市况传出杂音，尤其疫情逐步解封，笔电、电视、手机等消费产品需求可能没想象中这么好
6: 。包括疫情开始在国外受到控制，那慢慢解封的状况下，大家的消费，呃，也比较偏向服务业的消费。所以其实五月份之后，我们就要知道说这一波的库存大概就是到七月份差不多会到一个段落，笔电也好，电视也好。那都开始提出了，就是库存开始增加。呃，比如说面板价格可能涨不动了，或是一些零件可能没有那么缺了
7: 。所以我们个人认为说，呃，这个二零二三年缺货到啊，参、呃、考就好。对，啊，走一步看一步。走一步看一步，走一步看一步。那现在就是两派。好，这外资就分两派。
5: 疫情催生的数位产品需求正在从消费端蔓延反，反映外资圈也有不同看法。资深半导体分析师陆行之认为，即便二零二二年需求放缓，别着急，中长期半导体产业
7: 可是大有可为。因为整个市场在成长，我们最近在写一个报告，很重要，叫《半导体通膨》。对，我们觉得未来二十年。过去二三十年，整个半导体是跌价趋势。对啊。未来二三十年，半导体是涨价趋势。哦，我们估计从二零二零到二零三零年的资本开支是过去这个十年，就是二零一零到二零二零年过去这十年的三倍以上。
5: 全球大举扩大产能，美国也提高本土制造比重。路行之估计，未来美国本土市占率提高三个百分点，台积电市占因此减少百分之一，但影响冲击并不大。尤其未来半导体业资本支出加倍成长，晶圆代工价格上涨将是长期趋势。
7: 最受惠的就是设备商，对，然后设备商呢有议价权的，像台积电这种。他就能够涨价，所以我刚刚说，未来二三十年可能每一年都会涨。We continue to
5: 台积电先进制程优势，市场定位可望更加稳固。至于美商英特尔也宣布加入晶元代工战局，路行之直说，英特尔定位矛盾，与台积电竞合关系是敌是友，未来还是存在变数。新唐人亚太电视沈维彤，台湾台北报道
0: 。好，这则带你看到这一周的财经趋势短波。将在九月发表新款 iPhone 十三系列手机，有望再次刷新最贵 iPhone 记录。近日，电子产品市场长短料一律在一起，尤其消费性电子产品、包括笔电、平板都传出终端再次铺货量不足，而供应链也因为长短料的关系，出现客户提货量大幅下滑的现象。Amazon 打算部署能覆盖全球 95% 人口规模的联网卫星，收购 Facebook 内部发展的卫星网络专案团队，将渴望加速目标的实现。全球多元旅宿平台 Airbnb 宣布和国际奥林匹克委员会以及国际帕拉林匹克委员会合作，推出超过200项由全球顶尖运动员主持的线上体验，向大众分享对运动的热情。新唐人亚太电视整理报道。中国自主 NFT 恐怕将遭到重创，怎么回事？更详细的新闻内容，休息一下带你了解。中国紫光集团旗下的长江存储公司计划今年量产一百二十八层三 D 堆叠技术产品。不过呢，有美国国会议员提议，商务部了将长江存储能列入出口管制实体清单。台湾唯区科技总经理吴金融研判，美国商务部出手制裁的可能性高，美国遏制中国半导体自主发展脚步的态势明显。
4: 集体产业成为北京当局权力扶持对象，但五月份美国商务部报告点名紫光旗下长江存储与中共军方大有关系。台湾微区科技总经理吴金荣研判，美方制裁可能性相当高。那列入实体名单以后，他所有美
3: 国的设备或者是技术要卖给长江存储，都要经过美国商务部的许可。我看起来，这个可能性应
4: 该是蛮大的。他的 Name Flash 的。就是說我们讲本土的 l e v e r a g e 产业，当然是很大打全球快闪记忆前五大厂商分别是三星、铠侠、威腾、SK 海力士，还有美光。主要大厂由韩系、美系主导。长江存储全球市占约百分之三点八，但早已经传出可能进一步扩大产能，加上产品朝向一百二十八层三 D 堆叠，接近主流规格，不难看出美方为何高度戒备。
3: 那以现在美国的
4: 态势来看，就是要积极。哦，制止这个中国大陆的半导体产业哦自主发展，就是成熟制程可能会放行，但是比较先进的制程，美国会关注。美国白宫针对供应链安全性加大科技战出手力道， 2 0 1 9年祭出华为禁制令，冲击 IC 设计业者海思； 2 0 2 0年锁定晶圆代工的中芯半导体。少了美系半导体设备、e d 软体支持，中国半导体扩产速度势必出现延缓。
3: 比如说，要进入七纳米、纳米，如果没有 e v e v 的这个啊
4: 微影机的话，这个可能都没有办法，没有办法做了哈。我觉
3: 得他要赶赶上台湾或者是韩国，可能真的要花非常多的时间。
4: 尽管中共“十四五”计划扬言砸下十兆人民币发展半导体，也投入第三代材料氮化镓。不过，近期武汉宏芯烂尾事件再传，紫光集团债务危机，美中角逐科技主导权，未来中国半导体产业要完全自主发展，挑战绝对不小。接下来由沈伟彤、台湾台北报道
7: 。
0: 好，再看到台湾半导体供应链成为全球焦点。研究机构最新报告指出了，台湾晶圆厂产能在全球市占率高达百分之二十一点四，稳居全球龙头。那么，尽管中共砸钱扶植半导体产业，预计到二零二五年，台湾仍旧是全球晶圆产能最大的地区。
4: 全电动跑车快速奔驰上头搭载的车用微控制器数量是过去好几倍。德国、日本、美国先后找上台湾，要求供应车用晶片。IC Insights 公布二零二一到二零二五年全球晶圆产能报告，截至去年十二月，台湾占全球晶圆产能的百分之二十一点四，领先全球其他地方。第二名为韩国，则占全球晶圆产能百分之二十点四。日本百分之十五点八位居第三，中国排名第四，北美位居第五，欧盟则是第六。研究机构。指出，目前台湾晶圆产能全球第一，预估到2025年依旧稳坐冠军地
3: 位。可能未来几年，整个半导体的重心会移到亚洲，大家都会用这种比较先进这种战略产业的这种地位来进营半导体。台湾在半导体这个呃不可或缺的这个地位的，它会越来越突出。
4: 台湾在 IC 设计领域市占仅次美国，晶圆代工、晶圆封装测试更是首屈一指。尤其半导体业界指出，台湾在晶圆产能的市占率除了数据领先，不论先进制程或成熟制程，品质良率都是全球无晶圆厂的首选。代工价格涨幅也都超过南韩以及中
3: 国大陆。对，呃 ，Time to market， 然后是我们可以提供有效的产能，这个一直是我们的呃竞争优势。我想这个在呃，我们技术领先的一个基础上，还是还是会持续下去的。
4: 尽管中国大陆近年大力投资基体产业，实际上产品稳定性都远落后一流大厂。国际半导体产业协会十四号公布 O E M 半导体设备预测报告，二零二一年南韩大力投资半导体设备支出位居榜首，不过台湾有望在二零二二年重返半导体设备支出龙头宝座。现在是沈伟彤台湾台表报道。
0: 全球三大主要记忆体大厂业者先后宣布采购极紫外光设备，大举扩大资本支出。台湾 d r 大厂南亚科本周五说明第三季景气概况，也透露未来将逐步导入极紫外光设备，并规划开发新产品。
4: 电子产品关键零组件的 D 润代表科技产业市况，国内大厂南亚科第二季营收来到两百二十六亿，毛利率百分之四十二点三，单季 EPS 大赚两块钱，可以说成绩相当亮眼。主因就在 D 润平均报价第二季大幅增加百分之三
3: 十，第三季我们还是持续啊、呃、看到这个有机会哦，即价格跟贴价格都会持续啊。呃在往上提升啊！现在现在看得出来，就是第三季的状况还是啊，整体是正面的啊
4: 。主要低润大厂库存水位偏低，自补器需求力道转强，都是正面因素。不过疫情可能生变，新兴市场手机销售不佳，还有供应链长短料问题。
3: 整体这个产业有在复苏，经济有在改善啊，需求也在增加。这一来一往维持的低低压山呢，是目前是比较。啊，缺的状况
4: 。此外，市场也关心，南韩三星、SK 海力士先后敲定今年扩大 EUV 生产线，量产一阿尔法纳米低润，美光紧跟在后，也宣布投资极紫外光曝光设备，预计二零二四年开始生产。等于三大业者 EUV 制程角逐大战启动。那哥总经理李培英认为 ，EUV 的使用将是长期发展趋势，但短期对市场影响不会太大。那各方面未来也将逐步导入 EUV， 为后续做准备。那现在看出来
3: 就是。每一家资本支出很多是在建制新厂，或者是在准备 E U V 的设备。啊，目前的做法先做哈，然后再逐步导入 E U V。啊，那我们现在也在准备 E U V 的这一些技术。啊，也就是说，有可能在啊第三代或者是在第二代就有一些开发性的动作。
4: 纳克采用自主研发的十奈米技术，新产品明年主计贡献营收。李培英也认为，大厂扩大资本支出的事情不用太过担心。如果产品报价下跌，产业自会动态调整。现港电视胡宗汉、沈伟彤、台湾台北报道
0: 。接下来带你浏览这一周的重要财经数据。这大厂玉龙集团近两年积极调整营运体质，去年呢顺利转型，展望今年玉龙着重发展绿能事业以及新能源车。对于台湾车市哦，董事长严成立连本周在股东会上直言了，疫情三级警戒使购车人潮大减。不过呢，对于台湾下半年车市倒是
6: 看法乐观。玉龙召开股东会，通过配发亿元现金股利，是近十年最高股息记录。玉龙去年税后净利二十七点三九亿元，顺利转亏为盈，每股税后盈余二点八元，都大幅成长。玉龙表示，在务实转型的大策略下，财务结构调整、提高经营效益等措施，初步已看到成效。在务实转型基础上，持续精进，努力迈入转型升级的新阶段。台湾汽车市场去年总销售量微幅成长百分之四，达到四十五点七四万辆。裕隆因受到进口车市占率攀高影响，二零二零年总提车数约四万辆，衰退百分之六点五二。裕隆展望下半年台湾车市看法乐观。疫苗扩大施打，各项管制逐步解封，我们对于下
5: 半年国内车市。能乐观看待
6: ，在新能源车方面，玉龙和红海合资成立红华先进，未来将提供 M I H 联盟电动车底盘、关键零组件模组等整套解决方案。除能事业方面，去年底玉龙第一批除能产品已外销到美国，看好未来业绩逐年成长
7: 。在尼桑及拉拉
3: 逊双品牌本业制造，开拓除能及绿电能能源服务平台，玉龙成。商场营运等事业布局下，可稳定贡献本公司营收、获利及创造充裕的现金流
6: 。至于新店玉龙城开发进度，玉龙已与诚品和微秀影城等合作伙伴签署合约，预计明年底开幕。新唐人电视台电视综合报道
0: 。东京奥运即将到来，导入五 G 技术、虚实整合，营造观赛新体验。电小帅的新闻内容，休息一下，马上回来。雷疫苗成国际焦点话题，运送也是关键环节。一家非洲新创公司透过无人机运送血液与医疗用品，现在呢，更与非洲加纳政府合作，透过无人机运送 Covax 首批疫苗到偏远地区，在疫情蔓延之际扮演重要角色。想在空中的无人机身负重任，必须将 COVID-19 疫苗送达到非洲偏远地区。而无人机交货的快速性，克服冷链物流带来的挑战
4: 。We finally began delivering COVID-19 vaccine as soon as COVID-19 vaccine is available in a country. It is available at every primary care facility, no matter how rural or how remote, rather than just being available
7: in urban centers.
0: 每小时以一百公里的速度飞行，平均三十分钟到四十分钟就能完成每次的交货。二零一四年成立的非洲新创公司 Zipline 是间技术垂直整合公司，从优化物流程序、软体到着手设计制造无人机，一手包办。特别在道路条件极差的区域，无人机送达集中药品、血液和疫苗的功能更显重要
4: 。That's the largest commercial autonomous system of any kind on Earth. A lot of those facilities, hospitals, will often order maybe two to five deliveries a day. And so this is a—it's a very new class of logistics for healthcare, where instead of receiving deliveries every month, you can now basically receive what you need when you need it, in a way that ensures universal access for patients, but also allows healthcare systems to save millions of dollars by centralizing inventory and throwing less stuff out, which is particularly important for precious things like COVID nineteen vaccine.
0: 2016年 ，Zipline 开始跟非洲卢安达政府合作。过去两年中，服务范围更扩及加纳和美国约2500家医院和基层医疗照顾。今年底也可以将服务内几利亚。而印度无人机制造商 TAS 也在印度展开首次叫“长城”的无人机运送测试。当地政府期盼能够透过无人机将医药以及疫苗送到偏远地区。在疫情蔓延全球之际，无人机可说进一步发挥它的功效。新唐人亚太电视林嘉伟、赵庭玉整理报道。东京奥运二十三号即将开幕，日本官方携手日本电信公司和英特尔，要运用五 G 技术呢，带给观众新体验。虽然主办方在疫情考量下，最后决定不开放观众入场，但这项虚实整合的观赛模式，有望成为未来体育赛事的新常态
2: 。东京二零二零奥林
4: 匹克
0: ，从海上竞速航行的帆船，再到游泳和高尔夫球比赛，在这次的东京奥运，将利用五 G 技术打造全新的观赛模式。
4: 複数の 4K カメラを搭載したドローンや船で撮影された大容量の映像は、5G によってリアルタイムに伝送され、キラリによって横解像度 12K の超ワイド映像にリアルタイム合成された後、全長50メートルの巨大な洋上ワイドビジョンに表示されます。まさにレース空間そのものを。観客席までテレポートします。
0: 遗憾的是，在疫情延烧之际，东京大首都圈的比赛场馆最终禁止观众入场。而这项技术又只有真正到场的观众才能身临其境。目前或许只有相关人员才能亲自体验。而在游泳竞赛中导入 AR 技术，观众只要戴上智慧眼镜，镜面将会显现选手的国籍、泳道、排名和比赛成绩等讯息。在高尔夫球赛，观众只要透过租借支援 5G 的平板电脑，或是利用智慧型手机，就能了若指掌选手的资讯和比分，还能观看。特定选手的画面
3: 。东京2020大会是史上，最イノベーティブな大会，いう。日
0: 本朝日新聞也报道，冬奥引入的新技术还包括通过感测器显示射箭选手的心跳数，让观众感受现场紧张的氛围。在疫情搅扰之际，虽然各国观众无法亲自体验日本官方携手科技业者带来的创新科技，但这项全新的观赛模式也有望成为未来体育赛事的新常态。新唐人亚太电视林唐堂、赵庭玉整理报道，带您看到下周有哪些重要的财经活动。七月二十号，日本公布消费者物价指数；七月二十号，宏达电、张营、兆丰金、华南金股东会；七月二十二号，欧洲央行宣布利率决议；七月二十三号，红海、广达、富邦金、国泰金股东会。